0: É com muita alegria que a gente hoje dá sequência à série de pregações que temos realizado nesses meses de julho e agosto sobre o tema Encontros com Jesus. Nós estamos refletindo sobre alguns dos muitos encontros que o Senhor teve durante o seu ministério. O Senhor se encontrou, o Senhor Jesus se encontrou com gente do povo, líderes religiosos, oficiais, militares, todo tipo de gente se encontrou com Jesus. E esse pessoal teve toda a sua vida mudada através desse encontro. Nós já vimos aqui nessa série o encontro de Jesus com o homem de Gadara, a mulher que estava doente há 12 anos, Jairo, e a sua filha que estava às portas da morte. Vimos também a história do encontro de Jesus com o centurião, aquele militar de Cafarnaum, e também que estava com um escravo doente, na verdade, e também o homem rico que queria herdar a vida eterna. São alguns exemplos de encontros que pessoas tiveram com Jesus, pessoas que tiveram suas vidas transformadas por ele. Hoje nós vamos meditar sobre o encontro de Jesus com uma mulher, uma mulher que tinha um perfume caríssimo. Esse episódio, essa história, ela é narrada nos quatro evangelhos e nós vamos é, nos debruçar principalmente sobre o texto registrado no Evangelho de Mateus. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e nós vamos ler do verso 6, até o verso 13, onde Mateus registra a história do encontro de Jesus com essa mulher que tinha um perfume caríssimo. O texto da palavra de Deus diz assim, Mateus 26, a partir do verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o um leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, Por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Vamos orar. Ó oh Espírito de Deus, nós te pedimos, Senhor, Fala ao nosso coração, que a Tua Palavra, um dia inspirada por Ti, possa hoje chegar aos nossos corações, com toda a força, a perspicácia e o discernimento que o Senhor queira dar a ela. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Betânia a cidade em que a nossa história se passa, era uma vila, uma vila pobre que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Ficava a caminho de Jericó. Provavelmente, Betânia ficava do lado leste do Monte das Oliveiras, aos pés do monte. Era em Betânia que João Batista, por exemplo, batizava. Por diversas vezes, quando ia até Jerusalém, o Senhor Jesus ficava hospedado em Betânia também. Uma dessas vezes foi quando ele conversou com Marta, Maria, sobre o que era mais importante na vida. Está é, lá registrado em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38. Foi também em Betânia que o Senhor ressuscitou Lázaro, que era inclusive irmão de Marta e Maria. Está registrado em João, capítulo 11, a partir do verso 1. E foi nas proximidades de Betânia que o Senhor Jesus foi levado aos céus. Então, assim como Cafarnaum, Betânia também está no centro do ministério de Jesus Cristo. Faltavam dois dias para a Páscoa, quando um fariseu chamado Simão, que havia sido curado por Jesus, no texto é chamado de o leproso, mas ele tinha sido curado por Jesus, ofereceu um jantar em homenagem ao Senhor. Marta, possivelmente, era um dos, uma das que servia nessa festa. E Lázaro, com certeza, um dos convidados que estavam sentados à mesa com Jesus e com os demais. Jesus sabia que em poucos dias ele iria a Jerusalém. E ele sabia que em Jerusalém ele seria preso e morto. Ele sabia que essa prisão seria uma prisão para a morte. Por isso havia uma certa tensão no ar naquele momento, porque os discípulos estavam atônitos com a resignação de Jesus diante da sua morte. Os discípulos eles, eles imaginavam, eles achavam que o fim do Messias, tão esperado, não poderia ser morrer em Jerusalém, e muito menos morrer agora, no começo de todo o ministério. Nesse contexto todo, acontece esse jantar oferecido a Jesus. E para compreender melhor, para a gente compreender melhor essa cena, é preciso saber que no tempo de Jesus, as refeições elas não eram feitas em mesas como nós conhecemos, essas mesas altas de quatro pés e ficam mais ou menos na altura do peito aqui, não, não era, não era dessa maneira, e nem eram usadas as cadeiras que nós costumamos usar hoje, cadeiras em que nós sentamos e ficamos é, eretos, sentados, é, os costumes eram diferentes, eles usavam uma espécie de sofá sem encosto, nos quais as pessoas se deitavam, próximos a esses sofás eram, haviam mesas baixas, nas quais eram postas a alimentação, mesas bem baixas mesmo, de maneira que as pessoas podiam se deitar nos sofás e se servir nessas mesas que ficavam próximas. Quem estivesse servindo as mesas circulava, portanto, por trás desses sofás, e, onde os convidados estavam sentados. E, e outra questão interessante é que se houvesse um convidado de honra, esse convidado seria colocado no sofá mais próximo do anfitrião de maneira que ele pudesse desenvolver ali uma conversa é, tranquila com aquele que tinha lhe recebido em sua casa. Bom, nesse jantar promovido por Simão, aparece uma mulher. Aparece uma mulher chamada Maria. O apóstolo João diz que essa Maria que aparece lá era irmã de Marta e de Lázaro. Você pode ver em João capítulo 11. Lucas afirma que ela se aproximou por trás de Jesus e parou aos pés dele e começou a chorar. E aí dá para gente entender a cena, porque Jesus possivel, possivelmente estava deitado num desses sofás, apoiado por um dos braços, com as pernas esticadas, e essa mulher então se aproxima por trás desse sofá e ela para nos pés de Jesus e começa a chorar, com as lágrimas sendo derramadas sob os pés de Jesus. Maria, essa mulher, levava consigo um frasco, um frasco de perfume feito de alabastro. O alabastro é uma espécie de pedra, de calcário, macia, uma pedra de grande valor que era usada no Antigo Oriente para produzir pequenos frascos de perfume. Maria levava consigo um frasco, Nesse frasco cabia, segundo o texto bíblico, uma libra de perfume. Aproximadamente 360 gramas de perfume. O frasco, o frasco era tão bonito, que quando Maria entrou com ele na festa, todos notaram quando ela se aproximou de Jesus, levando aquele frasco de perfume feito de alabastro. Dentro do frasco, dentro do frasco de perfume, um bálsamo precioso havia sido colocado. O texto da palavra diz que esse bálsamo era de nardo puro. O nardo era retirado de uma planta aromática e com essa planta se fazia perfume. Acontece que essa plantinha nascia no Himalaia, entre e mil metros de altitude. Era muito difícil pegar o um nardo, de maneira que o preço dele era exorbitante e eles eram vendidos, a essência de nardo era vendido como algo, uma, algo muito caro, muito, muito raro. Maria, no entanto, levava consigo um frasco de nardo puro. Os discípulos avaliaram o perfume, o preço do perfume, por cerca de 300 denários. Bom, um denário era um dia de trabalho de um trabalhador normal, um salário mínimo da época. Então, era como se fosse dez meses de trabalho de um trabalhador normal. Algo como dez mil reais hoje. Esse foi o preço com que o perfume foi avaliado pelos discípulos. Ainda chorando, Maria quebrou o lacre do perfume e derramou o perfume sobre os pés e a cabeça de Jesus, misturando ao perfume as suas próprias lágrimas. O Senhor não a impediu. O Senhor não a impediu. O Senhor nem sequer a repreendeu. Na verdade, sabendo que a sua morte estava às portas, o Senhor considerou que Maria estava fazendo algo digno, preparando o seu corpo para o sepultamento. Era costume que os corpos fossem preparados para serem sepultados. E eles eram preparados envoltos em perfumes e em essências. Ah, mas tem uma coisa que aconteceu. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que Jesus reagiu dessa maneira, de certa forma satisfeito com aquilo que aquela mulher tinha feito, nem todos pensaram da mesma maneira. E a reação de, de, das diversas pessoas que faziam festa, parte daquela festa naquele momento foram diferentes. Nós vamos ver algumas dessas reações agora e ver como as pessoas lidaram com esse momento tão dramático e tão impactante do ministério de Jesus, o encontro dela com essa, dele com essa mulher que derramou o perfume caríssimo sobre seus pés. Lucas diz que Simão, o anfitrião, um religioso cheio de ressalvas sobre Maria, diante daquela cena, ele duvidou até que Jesus fosse um profeta. Lucas, capítulo 7, verso 39, diz assim, Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo, Se este homem fosse profeta, saberia quem é e de qual qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Simão, Simão, Simão achava que as pessoas, apenas as pessoas tidas como de boa reputação, é que podia se aproximar do Senhor Jesus. Ele achava que Maria não tinha esse direito. Para ele era inconcebível que o Messias tivesse contato com pecadores, e ainda mais pecadores da qualidade de Maria, que Simão reputava como sendo uma pecadora terrível. Mas, meus amados irmãos, meus queridos, bendito seja o nome do Senhor, Simão estava errado. Jesus de forma alguma, repudiou a atitude de Maria. Aliás, o Senhor já havia afirmado antes que não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ele disse, eu vim, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Entenda uma coisa nessa noite, e eu peço que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Ninguém... Ninguém tem o direito de escolher sobre quem a graça de Deus vai repousar. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem o direito de fechar as portas do reino de Deus. Aqueles que reputa menos espirituais. Ninguém tem esse direito. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, independente da sua história de vida dos pecados que cometeu, tem livre acesso a Jesus Cristo, mediante uma fé singela e simples nele, como seu Senhor e Salvador. Qualquer um que fizer como Maria, que se colocar aos pés de Jesus, chorando diante dele, o arrependimento dos seus próprios pecados, será acolhido pelo Senhor Jesus Cristo, como foi Maria. Isso vale para você também, que está me ouvindo. Todos podem ser recebidos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas não foi apenas Simão que reagiu àquela cena. Os discípulos de Jesus também reagiram. Em especial Judas Iscariotes tem uma fala nessa história. E eles, como Simão já tinha reclamado da questão de que a mulher era pecadora, então os discípulos resolveram reclamar de outra coisa. Tem gente que é assim, né? quando já tem uma reclamação feita, então ele arranja uma outra coisa para reclamar. Então os discípulos arranjaram uma outra coisa. Eles fizeram umas continhas rápidas e, como eu disse, chegaram ao valor de reais para o preço do perfume que Maria derramou nos pés e na cabeça de Jesus. A palavra que veio à mente daqueles homens foi desperdício. Diante de tantas pessoas pobres e necessitadas, eles pensaram, é um desperdício derramar um perfume caríssimo aos pés de qualquer pessoa, até mesmo aos pés de Jesus. Judas disse o seguinte, João capítulo 12, verso 5, Por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? O apóstolo João afirma que, na verdade, as intenções de Judas não eram boas. Eram intenções escusas. O perfume, uma vez vendido, iria para o que era chamado da bolsa. Uma espécie de caixa que financiava o ministério de Jesus. E essa bolsa, na verdade, quem cuidava dela era Judas. Aparentemente, João coloca a questão de que Judas era um tesoureiro desonesto. E que ele enxergou ali a possibilidade de ganhar algum dinheiro com a venda daquele perfume. No entanto, mesmo sendo Judas desonesto, Mateus afirma claramente que o pensamento de desperdício, de que tudo aquilo era um grande desperdício, passou pela cabeça de todos eles, e não apenas de Judas. No Evangelho de Mateus, no nosso texto, capítulo 26, versos 8 e 9, o texto diz assim, Quando os discípulos viram isso, indignaram-se os discípulos, todos eles, e disseram, para que este desperdício? Pois este bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Maria considerou que valia a pena se desfazer de um precioso frasco de perfume para demonstrar o seu amor por Jesus. Mas os discípulos viram isso, no mínimo, uma má administração do dinheiro e dos recursos disponíveis. Para que esse desperdício? Perguntaram eles. Por que não se vendeu o perfume? Perguntou Judas. Ora, é, toda pergunta precisa de resposta e Jesus não ficou calado diante dessas questões. Para que esse desperdício? É preciso a gente lembrar, nesse momento, olhando para essa pergunta dos discípulos, que, na visão deles, o ministério messiânico de Jesus acabara de começar. As coisas estavam começando a se engrenar, eles imaginavam. Eles achavam que Jesus era realmente o Messias prometido, e ele realmente era, mas a visão deles do Messias é que o Messias iria enfrentar os romanos, e que, enfrentando os romanos, ele iria, por fim, libertar o povo de Israel da opressão que pesava sobre eles. Portanto, era bastante razoável que nessa empreitada, que ainda seria muito longa, se preservassem recursos para que se chegasse até o final. Para que, então, jogar um vidro caro de perfume fora? Era melhor vender e guardar o dinheiro, ou, quem sabe, como eles disseram, dar aos pobres. E, embora Jesus já tivesse dito a verdade, é que os discípulos não podiam, não estavam conseguindo lidar com a ideia de que o Cristo de Deus, o Messias libertador, seria preso, maltratado e, por fim, crucificado. Eles não estavam conseguindo lidar, embora Jesus já tivesse falado sobre isso várias vezes e de diversas maneiras. Com a sua perspectiva messiânica, os discípulos Ainda não haviam compreendido que o reino de Cristo não é deste mundo. Aliás, tem muita gente hoje que ainda pensa do mesmo jeito. Não consegue compreender que o reino de Cristo não é desse mundo e tentam fazer o reino de Cristo acontecer debaixo das estruturas desse mundo. O Senhor, então, percebe a falta de compreensão dos seus discípulos e tenta trazer uma explicação para eles. No verso 12 do capítulo 26, Jesus explica e diz da seguinte maneira. Olha, quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. É como se Jesus dissesse, assim, olha, não é desperdício não. Vocês estão considerando desperdício, mas não é. Ela está preparando o meu corpo para a minha inevitável sepultura. Ainda que vocês não queiram aceitar, ainda que vocês não compreendam. Isso que vocês estão agora considerando jogar dinheiro fora, é, na verdade, o que de mais acertado ela poderia fazer. Por isso, não importunem essa mulher. Aquela mulher entendeu o que ia acontecer. Ela entregou o que havia de mais importante aos pés de Jesus. Ela olhou para Jesus mas os discípulos do Senhor, naquele momento, não conseguiam perceber os, as etapas do, do plano que Deus estava realizando. Meus irmãos, meus amigos, nós recebemos de Deus os mais diversos recursos. Dinheiro, bens, disposição para trabalhar, relacionamentos, saúde habilidade para ensinar, inteligência, criatividade, capacidade para empreender, reconhecimento e tantos outros recursos que o Senhor tem nos dado. E só há duas maneiras de você usar os recursos, ou de usarmos os recursos que temos recebido. Ou você vai usar esses recursos com atenção ao reino de Deus ou desatento ao reino de Deus. Quem usa os recursos que recebeu de Deus, atento ao estabelecimento do seu reino, não está desperdiçando esses recursos. Mas quem usa o que tem, sem dar atenção aos movimentos de Deus para estabelecer o seu reino, está jogando fora o que recebeu do Senhor. Eu acho que até aí os discípulos poderiam concordar com o que o Senhor estava falando. Embora eles não entendessem tudo, mas eles poderiam concordar. Na verdade, eles estavam até pensando em vender o perfume e usá-lo em prol da causa. Eles falam de dar o perfume, para os, o dinheiro apurado, para os pobres. Então, de certa forma, eles queriam financiar o ministério messiânico de Jesus de apontar para o povo que o Messias tinha chegado e agora eles poderiam ser supridos nas suas necessidades e financiando então esse ministério de Jesus, o ministério messiânico de Jesus contra os romanos mas, mas, mas Jesus para Jesus lutar contra Roma não era o próximo passo entende isso os discípulos achavam que o próximo passo passo do avanço do reino de Deus era confrontar o império romano sob a liderança do Messias mas para Jesus esse não era o próximo passo o passo seguinte era a sua morte na cruz num monte chamado Calvário os discípulos estavam enganados ainda que de boa fé eles estavam enganados uma das lições desse engano dos discípulos é que nós só seremos pessoas confiáveis para decidir o destino dos bens que o Senhor nos deu por empréstimo se nós estivermos sintonizados com o mover de Deus para o avanço do seu reino. Caso contrário, nós vamos dilapidar, jogar fora aquilo que o Senhor nos deu para guardar e para cuidar em coisas que não dizem respeito ao reino do Senhor. Os discípulos não estavam compreendendo que o avanço do reino de Deus estava ligado, naquele momento, à morte de Cristo da cruz. Da mesma forma, meu irmão, seu dinheiro, seus bens, seus dons, estarão sendo corretamente aplicados quando forem investidos no próximo passo para o avanço de Deus, para o avanço do reino de Deus neste mundo. Não era desperdício. Aquela mulher colocou o seu bem mais precioso a serviço do próximo passo para o avanço do reino de Deus naquele momento. Por que não se vendeu este perfume? Esta pergunta foi feita por Judas. Por que não se vendeu o perfume? A gente poderia apurar o dinheiro e aí esse dinheiro a gente ia investir. Talvez a pergunta devesse ser feita a Maria. Por que você não vendeu esse perfume, Maria? Será que você está batendo bem da cabeça, mulher? Ô Maria, por que você insiste em doar o seu dinheiro nessa igreja? Ô José, por que você continua gastando o seu tempo nessas reuniões? Será que vocês perderam a noção do que é sensato? Eram perguntas duras. Perguntas duras contra alguém que entregou o seu maior tesouro para expressar a sua gratidão a Jesus. Então o Senhor protegeu Maria e explicou aos seus acusadores, em forma de parábola, qual era a grande motivação do coração daquela mulher. Eu quero ler esse texto com você. Então, eu peço que você abra na sua Bíblia. Ele, ele está, na verdade, registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 40. Então, Lucas, capítulo 7, a partir do verso 40, nós temos a resposta de Jesus é, para as críticas que foram feitas àquele ato daquela mulher de derramar o perfume caríssimo sobre a cabeça e os pés de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 7, verso 40. A partir do verso 40, diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. O Senhor se aproveita de um diálogo com Simão para poder esclarecer toda a questão. diz -me, mestre, diz ele, dois homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho que aquele é quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Que coisa tremenda, meus irmãos, como o Senhor respondeu aquelas questões que estavam sendo feitas e expôs de maneira bela, maravilhosa, a motivação que nasceu no coração daquela mulher. Maria quebrou o vaso de alabastro com nardo puro e o derramou sobre os pés e a cabeça do Senhor, porque o seu coração estava cheio de gratidão. Ela era uma pecadora, ela sabia que era uma pecadora, mas ela havia alcançado o perdão do Senhor. fazia parte de uma família importante de sacerdotes. Ela não tinha, possivelmente, um profeta na sua linhagem, ela não era uma profunda conhecedora da Torá, e nem mesmo é, alguém recebido nas sinagogas, não. Os seus pecados eram muitos e conhecidos de todo mundo, mas o perdão de Jesus era ainda maior, por isso seu coração estava cheio de gratidão. E isso era muito mais valioso do que um frasco cheio de perfume caro. O Senhor merecia muito mais do que aquele perfume. Meus amados irmãos, meus amigos. Enquanto nós não compreendermos o quanto somos pecadores. O quanto, enquanto nós não compreendermos quantos nossos pecados ofendem ao Senhor não haverá lugar em nosso coração para verdadeira gratidão. Entende isso? Primeiro é preciso se instalar de forma definitiva dentro de nós o convencimento a respeito da ofensa dos nossos pecados. Nós não somos pessoas boazinhas tentando ser legais. Nós somos pecadores que carecem da graça perdoadora do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós nos acharmos dignos, capazes de fazer algo de valor para Deus, nós não vamos compreender a graça do Senhor Jesus, uma graça que perdoa o pecador arrependido. Enquanto acharmos que podemos nos sair bem vendendo o perfume, nós não vamos ter coragem para quebrar aos pés dele, os nossos próprios vasos de alabastro. Eu estou perto de terminar agora. Essa é a história de Simão. Também de Simão. Um homem que se julgava superior. Um homem que nada tinha a agradecer. Porque em nada se sentia agraciado. Um homem capaz de apontar o dedo o dedo da acusação para os outros, antes de olhar para si mesmo. Um homem que se colocou como juiz, quando, na verdade, ele estava sentado no banco dos réus com o resto de toda a humanidade. Essa é a história dos discípulos, confusos a respeito da natureza do reino de Deus. Homens que ansiavam pelo reino, sim, mas ansiavam pelo reino que é de Deus, mas mas que acabaram trabalhando em prol das suas próprias visões do reino. Homens que foram incapazes de perceber naquele momento que o caminho de Jesus era o caminho da cruz. Essa é a história de Judas, que amou mais o dinheiro na bolsa do que o reino de Deus. Um homem que estava disposto a trocar a esperança do reino eterno de Cristo por algumas moedas. Um homem capaz de apontar o dedo da acusação contra a gratidão de uma mulher que entregava o seu maior tesouro aos pés de Jesus. Mas essa também é a história de Maria. Ainda hoje, contada e recontada em todos os lugares aonde o Evangelho chega, é a história de uma mulher que pecadora, sim cheia de gratidão que abriu mão de algo muito precioso aos olhos de todas as pessoas e fazendo isso tomou parte do avanço do reino de Deus neste mundo uma mulher agradecida porque foi amada, uma mulher agradecida porque foi perdoada dos seus muitos pecados qual é a sua história? Você se vê na severidade de Simão? Você se vê na sagacidade de Judas? Ou na desorientação dos discípulos de Jesus? Não faz diferença. O arrependimento sincero, chorado aos pés de Cristo, resultará em perdão e nova vida. Confie nisso, acredite nisso. Qual é a sua história? Como a sua história vai ser contada no futuro? O que dirão os filhos dos filhos de seus filhos? Ah, meu amado irmão, meu amigo, eu oro para que a sua história seja como a história de Maria, que entregou aquilo que de melhor ela possuía, sua própria vida, a serviço do reino de Deus. Que ele nos abençoe e nos ajude a trilhar os passos de Maria, convicta a respeito dos seus pecados, mas ainda mais convicta e agradecida a respeito do amor gracioso e perdoador de Jesus Cristo. Que assim a gente possa caminhar, nos juntarmos ao Senhor, naquilo que Ele está realizando neste mundo, fazer parte assim, do avanço do reino de Deus, colocando todos os recursos que temos, a nossa própria vida, à disposição daquele que nos amou também com a sua própria vida. Que ele nos abençoe, meus irmãos.